0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Extra Meile Sportmentaltraining mit mir, Tanja Ney. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Folge 2 ist es heute und ich möchte gerne ein wenig mit euch über das Thema Willensstärke plaudern. Wir starten deshalb mit einem Zitat von Goethe, denn Goethe hat mal gesagt, es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Oder wie ich sagen würde, es ist nicht genug, sich in einen Motivationsvortrag zu setzen. Man muss auch den Hintern hochkriegen. Und um genau diesen Hintern hochzukriegen, ist halt Willenstärke erforderlich. Das ist halt super wichtig, weil sonst kommen wir über diesen Zustand der Motivation nicht hinaus. Also Motivation ist auch sehr wichtig. Das ist eine notwendige Bedingung sozusagen, ähm, aber es braucht dann auf jeden Fall noch die Willensstärke, um auch einen Schritt weiter zu gehen und tatsächlich auch Ziele erreichen zu können und es umzusetzen. Was eine wichtige ähm, Information ist an dieser Stelle, dass die Willenskraft einen Gegenspieler hat, natürlicher Art, und zwar äh, den inneren Schweinehund. Den kennen wir alle. <lacht> ähm, den haben wir sicherlich alle schon mal getroffen und mit ihm heiß diskutiert. Und im Endeffekt könnte das so runterbrechen, dass ihr sagt, ähm, jo, wenn der auftaucht, dann diskutiert im Prinzip die Willenskraft mit dem. Und ähm, ihr könnt euch dann wiederum vorstellen, umso stärker eure Willenskraft ist, ähm, umso gefestigter ihr in diesem Bereich seid, umso weniger Chancen hat der innere Schweinehund. Weil der an sich, wenn ihr dem keine Chance lasst, sich zu entwickeln, weil ihr die Willenskraft trainiert, dann auch immer den Kürzeren am Ende ziehen wird. Also das heißt, es gibt diesen Gegenspieler, aber ihr habt auf jeden Fall die Chance, die Willensstärke auch weiterzuentwickeln, um eben dann in der Diskussion, im Wettkampf der beiden, gute Karten zu haben. Und das, finde ich, ist ja schon mal ähm, eine ganz gute Message. Ich habe es jetzt schon vorweggenommen. Wichtig zu wissen ist, und ich finde, das ist wirklich ein Riesenwin, dass Willenstärke wie ein Muskel trainierbar ist. Also das heißt, wenn ich den immer wieder benutze und ihn, ihm immer wieder neue Impulse gebe, dann wächst er. Und äh, dann wird er stärker und dann kann er sich auch umso besser in zukünftigen Situationen gegen den Schweinehund durchsetzen. Und das ist alleine ja schon ja, eine Riesensache, die man einfach tun kann. Und der Sportler an sich setzt sich ja auch mit Muskeln auseinander. Wir wissen alle, welchen Impact das hat, wenn wir Muskeln trainieren. Und äh, was passiert, wenn wir Muskeln nicht trainieren? Das heißt, wir können das fühlen, wie, wie Dinge einfacher oder schwieriger werden. Und wenn wir das wissen über die Willenskraft, dann sollte das auch ein Riesenmotivator sein, uns damit wirklich auseinanderzusetzen und ähm, ja auch diesen Muskel ähm, zu trainieren, sodass er fit ist und sich einfach gegen seinen Gegenspieler auch gut durchsetzen kann. Das heißt dann im Übrigen aber auch, dass ich nicht äh, von Natur aus irgendwie das Persönlichkeitsmerkmal willensstark mitbringe. Also Und dann ist es einfach ein bestimmter Zustand. Und ich kann sagen, na ja, also Willensstärke ist nicht so mein Ding <lacht> oder so in der Richtung. Ähm, ich bin nun mal nicht so willensstark. Also das ist an sich schon auch eine komische Aussage. Aber es ist etwas, worauf ich mich nicht ausruhen kann. Das ist mir halt wichtig. Ähm, denn es ist tatsächlich ein, ein Pensum auch, was wir haben. Also ein ihr könnt euch so, so einen Akku vorstellen. Und wir haben die Möglichkeit, diesen Akku immer wieder aufzuladen, indem wir Dinge trainieren, um stärker zu sein. Und dieser Akku nimmt beispielsweise auch im Laufe der Nutzung ab. Also das heißt, wenn ich... Ähm, morgens etwas tue, egal ob es jetzt Sport ist oder ob es jetzt im Business ist oder whatever, was sehr viel Willensstärke erfordert, wo ich sehr viel Überwindung brauche und ich habe Pensum XY, also ich habe die und die Kapazität, dann wird auch entsprechend viel Kapazität schon gefressen, das dann weg. Und umso besser ich diesen Akku pflege und immer wieder auflade, umso mehr habe ich dann am Ende auch zur Verfügung. Aber dennoch ist es ein endliches System. Also es ist etwas, was auch wirklich gepflegt werden muss. Ansonsten verkümmert der. Also wie auch andere Muskeln, da verhält sich das genauso. Wenn ich die Willenskraft nicht pflege, dann verkümmert dieser Muskel, weil er sich irgendwann überflüssig fühlt und denkt, ich habe hier eh nichts zu melden. Und äh, ja, was, was soll ich dann auch irgendwie hier antreten und diskutieren mit irgendeinem Schweinehund oder was auch immer. Also deshalb bei guter Pflege <lacht> und vor allen Dingen auch in der Weiterentwicklung kann das wirklich dein, dein Buddy werden, um Dinge zu tun, für die du motiviert warst bislang, aber wo du vielleicht ähm, den ersten Schritt noch nicht gegangen bist. Also der Klassiker ist einfach, Willenskraft ist erforderlich, um den ersten Schritt zu gehen. Also das ist dieser Gedanke, was ich schon auch wichtig finde, ist: es ist nicht der erste Schritt, der dich zum Erfolg führt, sondern es ist die Entscheidung davor. Das heißt, du musst auch diese Entscheidung einfach treffen, dass du das willst. Aber dann braucht es eben auch genau diese Stärke, diese Willenskraft loszugehen und einfach zu machen. Und das das werdet ihr wissen, ist häufig das größte Problem. Das Problem ist nicht, was tun wir, wenn wir einmal angefangen haben. Also ich gehe beispielsweise einmal in der Woche super früh ins Fitnessstudio. Ich stehe da um sechs auf der Matte und stehe um fünf Uhr dafür auf und mache da eine Stunde So, Ich bin da verabredet. Das funktioniert auch super, also durch dieses Commitment, weil da jemand ist. Also das heißt, das zahlt natürlich auch auf mein Willenstärke-Konto ein. Der Willen ist dann auch größer, weil ich mich committed habe. Ähm, Im Endeffekt ist es aber so, dass sobald ich da stehe und ähm, meine Sportsachen anhabe und einmal losgegangen bin, so die erste Übung irgendwie mache, also das Warm-up, dann läuft das auch. Also da muss ich mir diese Frage nicht mehr stellen. Da brauche ich nicht mehr diese riesen Willenskraft irgendwie jetzt noch die restlichen 55 Minuten durchzuziehen. Klar, an der einen oder anderen Stelle, in einzelnen Übungen, kommt es dann auch immer mal vor, weil die macht man halt, ähm, manche macht man halt lieber, manche sind herausfordernder, aber das sind ja auch die, an denen man wächst, das wissen wir. Aber es braucht, sobald es einmal ans Laufen gekommen ist, braucht es halt nicht mehr so viel Willensstärke. Die Willenstärke benötige ich vorher und zwar in dem Moment, wo morgens um fünf der Wecker klingelt und wo ich einfach weiß, ey, es ist echt noch früh und alle hier schlafen noch. Ich muss jetzt irgendwie hier leise raus. Es ist dunkel, es ist kalt. Im Moment noch ähm, in einer Stunde stehe ich da irgendwie auf dem grünen Teppich und muss irgendwie Gas geben und so. Und das ist genau der Punkt, wo die Willenstärke entscheidet. Und dafür gibt es natürlich auch wichtige Tools, das sind Kleinigkeiten, das haben wir auch alle schon mal an irgendwelchen ähm, Stellen sicherlich gehört, aber meiner Erfahrung nach unterschätzen wir, was es für einen Einfluss hat, also was zum Beispiel die gepackte Tasche, die einfach schon da steht, für einen Einfluss hat oder ähm, das Commitment, dass ich mich mit jemandem dort treffe, wo ich weiß, ey, das wäre richtig doof, <lacht> wenn ich und doof ist noch echt nett ausgedrückt, ähm, wenn ich irgendwie schreibe, so, ey, tut mir voll leid, aber 5 Uhr fand ich jetzt doch irgendwie ein bisschen früh. So. <lacht> ich, äh, ich bin raus heute. Das ist halt kacke. so ähm, Und die gepackte Tasche zum Beispiel auch äh, ist, ja, easy. Ich stehe auf, ich muss mir nur noch irgendwie meinen Kaffee anmachen, der ist auch schon vorbereitet. Ne? Also damit ähm, kann ich halt auch, ja, damit umgehe ich so diese Diskussion über irgendetwas nachdenken zu müssen. Ne? Das sind so automatisierte Abläufe. Ich muss mir dann tatsächlich nur noch irgendwie schnell was überziehen, meine Tasche schnappen und los. Und das macht das Ganze natürlich einfacher. Das sind auch Dinge, die ähm, es meinen Muskel erleichtern, also meiner Willensstärke. Ne? Also das heißt, ich mache einfach Dinge, wo er gar nicht in Versuchung kommt oder wo auch der innere Schweinehund irgendwie er sich gar nicht so richtig um die Ecke traut, weil er weiß, hm, irgendwie macht die immer so. <lacht> dann will die das auch heute so machen. Also sind dann auch so Routinen, die man entwickelt hat. Das ist so das eine. Und genau deshalb stelle ich zum Beispiel Athleten immer sehr gern die Frage, wenn sie solche ähm, Diskussionen führen mit ihrem inneren Schweinehund. Also wenn sie irgendwie motiviert sind, weil Leute, die zum Beispiel sagen, ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt irgendwie morgens mal zu joggen vor der Arbeit oder so, ähm, aber ne, dann kommen ja irgendwie tausend Gründe, die wir finden, Dinge nicht zu tun und so weiter. Das heißt aber ja, eine Grundmotivation ist da. Also es gibt ja auch genügend Leute, die kommen gar nicht auf die Idee, vor der Arbeit überhaupt zu joggen. Ne? Also da ist die Motivation schon mal gar nicht da. Das heißt, da sind wir ja schon mal bei einem sehr guten Anfang. Ähm, und dann ist eben die Herausforderung zu gucken, was genau brauche ich, um diesen ersten Kilometer zu laufen oder Rad zu fahren oder whatever. Also wirklich, um loszulegen, um die erste Übung zu machen im Studio morgens, um vielleicht, wenn ich sage, ich will morgens 50 Liegestütze machen, die erste Liegestütze zu machen. Alles andere danach wird wird kommen. Also alles andere danach, wenn es einmal in Gang ist, wird dann auch funktionieren. Aber die Frage ist, was genau brauche ich an dieser Stelle, damit ich loslegen kann? Und da sind wir eben bei der Willenstärke und die ist tatsächlich immer und wirklich also ausnahmslos notwendig, um die Komfortzone zu verlassen. Die braucht es auf jeden Fall, um Hindernisse zu überwinden. Die Hindernisse können groß wie klein sein. Also im Prinzip können selbst kleinste Dinge uns ja schon herausfordern und unsere... Komfortzone wird dadurch verlassen und deswegen zögern wir, weil wir denken, oh, das ist schön kuschelig in der Komfortzone, ich möchte das nicht. <lacht> so. Was aber dann auch dazu führt, dass wir einfach unsere Ziele nicht erreichen. Und dann kommt on top eben auch dazu, dass wir halt ja irgendwo grundsätzlich motiviert sind. Also wir sind nicht die, die gar nicht auf die Idee kommen, morgens vor der Arbeit zu joggen. Sondern wir sind ja die, die irgendwas wollen, aber eben diesen nächsten Schritt nicht gehen. Und dann kommt es natürlich häufig auch zur Frustration. Ne? Ich habe mir irgendwie was vorgenommen. Ich ähm, ja, möchte irgendwie regelmäßig trainieren. Ich möchte, keine Ahnung, mich gesünder ernähren. Ich möchte weniger mit dem Handy rumdaddeln, whatever. Also ich habe irgendwie eine Motivation, weil ich weiß, irgendetwas ist besser als der Zustand, wie er jetzt ist. Also etwas anderes ist besser. Und dann bin ich natürlich frustriert, wenn ich es einfach nicht auf die Reihe kriege. So Und wenn ich auch nicht verstehe, warum ich es nicht auf die Reihe kriege, obwohl ich ja motiviert bin. Und das ist genau das, was ich eingangs meinte. Wenn wir uns so Motivationsvorträge zum Beispiel anschauen, es wird mittlerweile ja auch immer mehr ähm, auch mal geschimpft oder es wird kritisch gesehen, dieses ganze äh, motivations speaking ähm, aus dem Grunde heraus, dass die Leute halt da vorne irgendwie natürlich Dampf machen und irgendwie ja, motivieren. Menschen gehen da irgendwie super euphorisch raus und denken, ja, 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 ich verändere mein Leben und dann passiert halt nichts so. Das liegt natürlich daran, dass genau dieser nächste Schritt einfach dann an der Stelle fehlt. Also es ist logisch <lacht> auch irgendwo. Und da erfordert es natürlich auch ein bisschen Eigenverantwortung und auch ja, Tatkraft. Also, dass ich halt auch dann tatsächlich etwas, etwas umsetzen kann. So. Ich würde euch gern ganz kurz, weil ich möchte da gar nicht zu tief ähm, in irgendwelche Theorien einsteigen, aber es gibt ein Modell, was mich sehr beeindruckt hat und was das Ganze sehr anschaulich erklärt. Und ähm, ich würde euch das gern mal anhand meines eigenen Beispiels auch erklären, und zwar war das mein Projekt, Island mit dem Fahrrad zu umrunden und das kann ich ganz klar auch anhand des Rubicon-Modells, so nennt sich das, ähm, beschreiben. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, weil jeder wird sich damit irgendwie für irgendein Projekt sicherlich identifizieren können und dann habt ihr eine Idee davon, wie, wie die Abfolge überhaupt ist. Also das Rubicon-Modell besagt, dass ich an einem Punkt bin, wo ich motiviert bin und ein Ziel habe, aus den Gründen XY. Das wäre jetzt ähm, bei meiner Island-Umrundung äh, die Motivation gewesen, ich wollte Abenteuer erleben, ich wollte mich bewegen, ich wollte was Neues machen, ich wollte mich entdecken, ich wollte was Verrücktes machen, ich wollte mich selbst herausfordern. Also ich hatte genügend Ziele, ich wollte ein schönes Land nochmal anders kennenlernen und so weiter. Es gab genügend Ziele, ich war super motiviert, <lacht> Und ähm, habe mich dann damit beschäftigt ein bisschen, habe ein bisschen was darüber gelesen, fand es super cool. So. Und dann kommt der Rubicon sozusagen, also dieser Fluss, ähm, anschaulich auch eben in, in dieser Grafik zu sehen, dieser Fluss. Und dann sagt man halt genau, wenn du diesen Fluss überschreitest dann hast du eine Entscheidung getroffen. Also erst dann hast du eine Entscheidung getroffen und du kannst nicht wieder zurück über diesen Fluss. Also es das heißt, bist du einmal drüber, dann musst du ins Handeln kommen. Und genau nachdem du diesen Fluss überschritten hast, kommt eben die Willenskraft zum Tragen. Also wie sehr willst du das wirklich, entscheidet sich, indem du diesen Fluss überschreitest. Und das Interessante daran ist, und deshalb ähm, nenne ich euch dieses Beispiel mit Island, dass in dem Moment, wo ich noch vor diesem Fluss stand und mich entscheiden musste, gehe ich rüber oder nicht, obwohl klar war, hey, ich bin motiviert, <lacht> gab es ganz viele Stimmen von außen, die Einfluss hatten darauf. Also es gab ganz viel Gegenwind. Viele Leute haben gesagt, ah, das kannst du nicht machen, fahr doch erstmal in Deutschland mit dem Rad und du hast doch keine Ahnung, wie das geht und erste Radreise und lala. Und dann wurde mir so gesagt, was alles unterwegs passieren kann und all diese Dinge. Also für mich ist klar, als Typ, so wie ich halt bin, also als Typ Mensch, für mich war klar, ich lasse mich davon nicht abhalten, ich mache das trotzdem. Oder ich mache das jetzt erst recht. Die Sache ist aber die, dass bevor du diese Entscheidung triffst und den Rubikon sozusagen überschreitest, bist du noch relativ wankelmütig, weil die Willenskraft noch nicht zum Tragen gekommen ist. Und in dem Moment kann es sein, dass so eine Entscheidung auch nochmal kippt. Das ist auch so genau das Gleiche wie ähm, der Moment, wo du ja, vielleicht nach Hause kommst, dir vorgenommen hast, du gehst nochmal eine Runde laufen, setzt dich auf die Couch und merkst, oh, ist doch ganz schön bequem. <lacht> so. Und draußen ist das Wetter auch nicht so richtig geil. Also genau dieser Moment, da ist man halt noch ein bisschen wankelmütig und in dem Moment, wo du ein Rubikon überschreitest und sagst, so, Entscheidung getroffen, ich nenne das auch gerne echte Entscheidung, ich mache das jetzt einfach, dann kommst du wirklich ins Tun und dann kommt so die Planungs- und Handlungsphase in dem rubicon modell Und ab der Willenskraft, sagt man halt, gibt es auch einfach kein Zurück mehr. Also dann geht es nicht mehr darum, darüber nachzudenken, äh, war das eine Scheißidee. Sondern dann geht es einfach nur, nur noch darum, zu verstehen, ich habe das entschieden, ich habe mich entschieden, das und das zu tun, weil das und das mein Ziel ist und das und das ist meine Motivation. Und ich denke jetzt keine Sekunde mehr darüber nach, ob das vielleicht eine schlechte Entscheidung gewesen ist oder wie ich hätte irgendetwas anders machen können. Sondern mein einziger Auftrag ist an der Stelle nur noch, darüber nachzudenken, was kann ich tun um dieses ziel jetzt zu erreichen was braucht es alles und dann wirklich in die planung und ins handeln zu gehen also wirklich in die umsetzung und genauso ist es auch bei meinem projekt gewesen ich habe mich dann nur noch damit befasst was brauche ich alles material was brauche ich an training und so weiter habe das alles gemacht und habe es auch im endeffekt erfolgreich umgesetzt für mich war aber sehr sehr gut spürbar dieser moment vor der echten entscheidung also man man glaubt ganz häufig, man hat es schon entschieden, befindet sich aber immer noch in dieser, okay, ich bin, ich sag mal in Anführungszeichen, nur motiviert-Phase. Das ist schon geil. Also motiviert sein, versteht mich nicht falsch, das ist super und ist auch einfach die Grundlage. Aber es braucht einfach ein bisschen mehr, um dann auch echte Entscheidungen zu treffen und Gas zu geben. Was kannst du also tun, um deine Willenstärke zu trainieren? Dass sie trainierbar ist und dass es wichtig ist, das habe ich jetzt, glaube ich, ausreichend erklärt. Ich glaube, das ist angekommen. Ist aber auch eine wichtige Info, weil viele das einfach nicht wissen. Also ähm, das ist tatsächlich etwas, wo, wo viele glauben, das ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal. Und setzen ähm, das ist ein bisschen mit Ehrgeiz gleich. Das ist aber nicht so ganz das Gleiche. Also es ist unterschiedlich und ähm, Willenstärke kann trainiert werden, indem du beispielsweise, und das ist etwas, was ich gerne als allererstes auch ähm, Athleten mit auf den Weg gebe, und was sie sehr besonders lieben <lacht> in der Umsetzung, kalt duschen. Also wenn du morgens unter die Dusche gehst, einfach bevor du normal duschst, sag ich mal, ähm, einfach mal die Dusche auf kalt stellen. Und mit kalt beginnen. Und die Dauer auch immer weiter steigern. Also irgendwann gewöhnt man sich ja sicherlich ein bisschen dran. Und dann vielleicht von 20 Sekunden auf 30, auf 40 und so weiter und so weiter. Immer länger, immer länger, immer länger. Sodass man sich immer weiter überwinden muss. Zahlt auf jeden Fall auf das Willenstärke-Konto ein. Denn du wirst merken, dass a, nichts Schlimmes passiert, wenn du das tust. Also das heißt, du lernst, selbst wenn du dich in eine unkomfortable Situation begibst, wirst du da geduscht, munter, sauber rauskommen und es wird dir gut gehen. Du wirst nicht tot umfallen. Das ist das eine. Zum anderen entscheidest du selbst in diesem Moment, das zu tun. Und das ist genau das Wichtige. Also du triffst diese Entscheidung und kommst in die Handlung. Und das ist etwas total Simples. Und das Schöne ist, dass wir, so hoffe ich, jeden Morgen ja auch duschen und das auch wirklich machen können. Und das ist etwas, was du super in den Alltag einbauen kannst und wo du einfach mal ausprobieren kannst, wie ist das denn so. Und vielleicht auch mal zu schauen, wie tagesformabhängig ist das denn auch. Denn auch das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie wir mit Motivation und Willenstärke umgehen. Also, wenn wir gut drauf sind, ne, unter optimalen Bedingungen, sind wir alle super, so, Sonne scheint, ja, yeah, ich wollte raus, gehe ich auch raus, fahre irgendwie noch eine extra Runde, ähm, regnet, nee, hm. Stimmung im Keller, <lacht> Motivation irgendwie sonst wo, <lacht> innere Stärke, äh, Willenskraft, diskutiert schon wieder mit dem Schweinehund, der will nicht nass werden, la lalala, also guck doch mal, wenn du morgens aufstehst irgendwie, wie ist denn das, so. Und probier es einfach aus. Ich weiß, dass es tatsächlich ein, es hört sich so pillepalle an, aber ich weiß, dass es das für viele eine riesen Herausforderung ist. Aber ich weiß auch, dass diejenigen, die sich dann irgendwann überwinden und es auch machen regelmäßig, ähm, dass es das ein Win für sie ist. Also dass sie wirklich merken, das tut mir im Kopf einfach gut. Also das, das macht einfach auch viel aus in der in der mentalen Stärke. Alles, wo du dich überwinden musst im Prinzip im Alltag, wo du sagst, okay, komm, mache ich jetzt. So, eigentlich finde ich nicht geil, aber mache ich jetzt. Ähm, all das zahlt auch auf dein Willenstärkekonto ein. Oder wenn du ähm, im Fitnessstudio bist und hast dir irgendwie vorgenommen, keine Ahnung, ich mache 50 Sit-Ups und dann denkst du dir mittendrin, läuft geil, komm, ich mache 60. Ach komm, ich mache 70. Es gibt so viele kleine Sachen, wo wir selber bewusst die Entscheidung treffen, das zu verlängern und einfach mehr zu machen, als wir eigentlich wollten und wirklich da die Extrameile zu gehen. Und damit meine ich nicht, und das ist mir wirklich super wichtig an der Stelle, das zu differenzieren, damit meine ich jetzt nicht, ich bin auf der Arbeit und habe eh schon so viel gemacht und ach komm, ich mache noch eine Überstunde oder zwei es geht nicht um dieses höher, schneller, weiter ähm, Ding irgendwie im Business, So darum darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um so kleine Dinge, wo du einfach in dem Moment die Entscheidung triffst und sagst, hey cool, ich mache fünf mehr, ach komm, ich mache nochmal fünf mehr ähm, oder ich dusche heute kalt oder whatever. Also diese Sachen zahlen auf jeden Fall auf deine Willensstärke ein und der Muskel wächst. Was du auch machen kannst, das ähm, kommt so aus dem Konzentrationstraining, dass du Dinge einfach ähm, ungewöhnlich machst. Dass du beispielsweise, wenn du Rechtshänder bist, putzt du dir mit links die Zähne. Das verlangt eine ganz andere Aufmerksamkeit. Du brauchst Überwindung, du brauchst Willensstärke, weil es einfach aufwendiger ist. Also es wird, es, es wird dich jetzt nicht zum Schwitzen bringen, also will ich hoffen. Aber es wird dich herausfordern, weil das schon etwas umständlicher ist als für gewöhnlich. Und das sind auch Sachen, wo du dich überwinden kannst. Also wirklich so, so Kleinigkeiten. Was wichtig ist, wenn du Willenstärke trainierst, du musst es auch regelmäßig steigern. Also, das kennst du wahrscheinlich auch aus dem Training, wenn du mit Gewichten arbeitest. Irgendwie, sagen wir mal, du nimmst dir irgendwie immer die Kettlebell mit keine Ahnung, 12 Kilo. Für irgendeine Übung und das machst du irgendwie zwei Wochen, dann wirst du irgendwann feststellen, dass 12 Kilo einfach zu wenig ist und der Muskel wird irgendwann sagen: Ja, kenne ich, muss ich ja nichts mehr machen. Also muss ich mich gar nicht mehr anstrengen und wachsen. Das heißt, du musst irgendwann weitergehen auf 14, 16 Kilo, das weiterentwickeln, damit der Muskel merkt: Ah, da kommt mehr, also muss ich mich wappnen, also muss ich wachsen. Und genauso verhält sich das halt auch mit der Willensstärke. Das heißt, länger kalt duschen beispielsweise, sich öfter überwinden, sich länger überwinden, vielleicht zwei extra Meilen fahren in dem Moment, wo ich eigentlich denke, boah, nee, geht eigentlich gar nicht, einfach aus Trotz noch eine Runde dranhängen. Das sind genau die Momente, die dich dann am Ende wirklich auch stark machen. Und ähm, das ist halt super wichtig, das auch wirklich als Prozess zu sehen und nicht als, als, einmalige, ähm, als einmaliges Training. So funktioniert das halt nicht. Ja, und das war auch schon die zweite Episode zum Thema Willenskraft. Ähm, ich freue mich echt mega, dass ihr dabei wart, mir zuhört und... Ähm, ja, ich euch ein bisschen was darüber erzählen konnte über das Dreigestirn, Willenskraft, innerer Schweinehund und Motivation. Alle drei haben wir mit an Bord und ich hoffe, es ist klar geworden, dass wir am Ende dann doch auch die Entscheider sind, ob aus der Motivation etwas wird oder nicht. Und ähm, ich hoffe, du kannst was mitnehmen, vielleicht das ein oder andere ausprobieren dich vielleicht unter die ein oder andere eiskalte Dusche stellen <lacht> ähm, und ich freue mich auf jeden Fall immer über Feedback also gebt mir gerne Rückmeldung ähm, wie es funktioniert bei euch, was ihr anwenden könnt wo ihr vielleicht Fragen habt oder ja was ihr so aus der eigenen Praxis schon vielleicht auch mitbringt und da freue ich mich immer wahnsinnig über Austausch und ähm, ich denke es ist halt super wichtig, dass man ja, sowohl so empirische Studien betrachtet, das ist halt auch wichtig, dass es das alles kein Hokuspokus ist, worüber wir so reden im Sport- und, und gerade so in diesem Motivations- und mentalen Bereich und aber eben auch die, das Erfahrungswissen so der Sportler, Sportlerinnen, die da irgendwie draußen unterwegs sind, das Mantra Abgleich und da irgendwie eine Schnittstelle zu sein, finde ich auf jeden Fall hervorragend. Danke auch an dieser Stelle, weil es jetzt die zweite Episode ist und ich relativ frisch ja, am Start bin mit diesem Podcast. Ich ähm, danke euch wirklich sehr für dieses sehr, sehr coole Feedback beim, zur ersten Episode und zum Start überhaupt. Das äh, freut mich wirklich mega, weil es auch tatsächlich ein Herzensprojekt ist und ähm, mich da wirklich... Ja, dass das Thema einfach so antreibt und dass meine Leidenschaft ist, mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, als Trainerin, als Sportlerin, all das ist einfach gerade ähm, ja, ein total spannendes Projekt. Und umso schöner ist es zu wissen, da draußen sind Menschen, die hören sich das an und die finden das gut. <lacht> so und ähm, die finden cool, was man macht. Und ja, vielen Dank dafür, wirklich. Ohne, ohne Zuhörer wäre das ja auch alles irgendwie ziemlich sinnfrei. Deswegen äh, ja, seid ihr schon auch echt ganz schön wichtig. Danke sehr. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt auf jeden Fall gesund und motiviert und ja, trainiert euren Willenstärkemuskel doch mal ein bisschen und schaut mal im Alltag, wo ihr feststellt, dass ihr gerade eine Entscheidung treffen könnt. <lacht> Vielleicht gerade mal kurz aus eurer Komfortzone rauszutreten. <lacht> Eventuell. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis dahin, gute Zeit. Ciao.